0: Sans spoiler en podcast sur dynamicone.be de 20h à 22h on prend les popcorn et on écoute sans spoiler sur dynamicone merci d'être avec nous dans sans spoiler sur dynamicone ça nous fait toujours plaisir de parler cinéma tous les lundis soirs de 20h à 21h c'est la crise mais pas chez nous parce qu'on continue à vous parler vous partager et parce qu'on aime ça alors je sais pas si vous avez remarqué mais ces derniers temps a, euh, les gens ils en ont marre euh, si vous avez vu les émeutes au bois de la cambre et les gens qui sont déprimés c'est quand même pas très cool alors moi quand je vois ce genre de choses là on va pas se positionner et discuter de là dessus mais moi quand ça me déprime comme ça bah, je vais regarder des docus. et j'ai regardé un docu mais pas n'importe lequel euh, c'est, car euh, ces derniers mouvements qu'on a vu ces derniers jours il faut se rendre à l'évidence la Belgique qu'elle a toujours eu cet esprit transgressif et alternatif. Il euh, y a une manière de voir tout ça et ça s'est cristallisé dans une culture musicale, une subculture musicale même, et nous allons voir ça dans The Sound of Belgium. Quelqu'un connaît The Sound of Belgium peut-être De non. De non. Ok. C'est, c'est arté, hein. euh, on change pas une équipe qui ah gagne. <rire> c'est ah un document. <rire> <rire> Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Arte a fait des trucs bien des fois. Euh, en, de, de, en 2012, ce documentaire a été réalisé par Joseph Devillé euh, et il retrace la naissance et l'évolution de la Belgique au travers de l'évolution d'une culture musicale en rapport avec les musiques électroniques. Euh, on démarre des orgues de barbarie, c'est pas une blague, et on passe par la house, la techno, le new beat, etc. etc. Euh, tout va y passer, comme les drogues d'ailleurs, vous allez tout tester dans ce film, C'est assez, ça part dans tous les sens. <rire> Euh, vous saviez par exemple qu'il y avait une boîte de nuit dans les années 80 qui chopait euh, plein de vinyles qui venaient des états unis en import et ils ralentissaient la vitesse et ils augmentaient le pitch donc la musique n'était plus du tout à la même vitesse et c'est ça qui faisait que cette musique avait son ton particulier dans ces boîtes de nuit qui étaient des méga clubs euh, et on y allait rien que pour ça parce que ces musiques-là déjà tu ne les entendais que là et tu ne les entendais que comme ça euh... euh, Ou encore il y avait des fois euh, des clubs qui ne fermaient jamais Parce qu'il y avait tout simplement à l'époque pas d'heure de fermeture Vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait pas d'heure de fermeture (rire) Et et que l'on pouvait sortir le jeudi soir jusqu'au mardi après-midi Vous vous rendez compte Bienvenue dans l'univers des clubs Donc ça c'est l'extrait d'une des chansons qui est dans la BO de ce film The Sound of Belgium c'est liaison D de Fleur pjp liaison D comme liaison dangereuse. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur ah, tout à l'heure d'ailleurs, Eladrien. Hein. Adrien je li- pensais que c'était une instruite, elle est posée dessus en mode. Euh, <rire> <rire> non, ça c'est toi que. Ah le... oui. Pardon. <rire> <rire> euh, le liaison dangereuse, qui d'ailleurs, donc là c'est liaison D pour une référence à liaison dangereuse. Liaison dangereuse, qui était une émission radio flamande hebdo que tout le monde attendait pour découvrir une partie de ce qui se passait dans les boîtes de nuit. C'était vraiment le, le saint graal. C'était là où on pouvait choper les musiques qu'on voulait. C'était fou, c'était, la, euh, c'était des, cré- des musiques qui étaient créées tantôt déconcertantes et tantôt fascinantes. <rire> oui, c'est assez minimaliste, ça part dans <rire> tous les sens. Mais c'est ça, c'est, c'est, c'est ça la BO de, de Sound of Belgium. C'est, c'est ça part dans tous les sens. En fait... Ce qui est assez incroyable, c'est que ce film a eu en 2012 un succès fou. Euh, ça a vraiment montré euh, qu'il y avait une, une culture belge de la musique électronique qui a influencé les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, partout. Et en fait, la BO qui est sortie à l'époque est une BO qui est, qui est restée. Il y a eu une quarantaine de sons qui sont qui sont sortis. Et en fait, la plupart des sons qui viennent de ça, ce sont des sons qui étaient plus ou moins perdus. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait un travail d'archivage et historique dans lequel ils sont allés rechercher des musiques parce que comme c'était vraiment une subculture, c'est vraiment des musiques qui passaient. Ça avait des des, des centaines de vinyles qui tournaient et basta et donc ils ont réussi à retrouver et à créditer les, les artistes de cette de ces époques notamment les années 70 80 et 90 car euh la version pessimiste du docu vers la fin, c'est quand même de sous-entendre que voilà cette fougue n'y est plus et ce documentaire est sorti avant le coronavirus. Donc voilà, ah moi là je, là vous, là. je vous le recommande parce que c'est vraiment une manière déjà de d'avoir l'impression de sortir à une époque où on ne peut plus sortir, mais aussi <rire> tout simplement parce que euh, parce que si vous avez un petit intérêt pour la musique électronique, il y a vraiment des anecdotes très croquantes et très alléchantes euh, dans ce docu. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il y a plein de docus dans ce style-là qui sont sortis. J'ai vu qu'il y avait un docu sur la, la naissance de la techno en Allemagne aussi. Donc vraiment, il y a il y a tout un pan à partir de The Sound of Belgium où vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Et rien que pour euh, vous, euh, on va mettre une chanson qui, m'a, qui a retenu mon attention dans la dans la BO qui est euh, Le Mystère on the Beat de Opus 303 ou 303, je ne sais pas comment on le prononce exactement. En attendant, vous êtes toujours euh, dans Sorspeller sur Dynamic One et on se retrouve juste après pour parler de la chronique de Théo. À tout de suite